0: Olá, somos estudantes de medicina do 1 ao terceiro período do IESVAP, em Parnaíba, Piauí, e vamos falar um pouco sobre a atenção à saúde das minorias em situação de rua. Agora eu passo a fala para minha amiga Giovana.
1: Olá, eu sou Giovana. Historicamente, temos a ideia de que o indivíduo é inteiramente responsável pela sua condição de vida. Ainda mais quando ela é precária. E por isso, os seus direitos são sistematicamente ignorados, tanto pela sociedade quanto pelo poder público. Por mais que o artigo 1º, 3 e 5º da Constituição Federal de 1988 traga sobre a erradicação da pobreza, redução de desigualdade social e promoção de bem-estar. E por conta desse enraizamento, dessa ideia de um indivíduo ser inteiramente responsável pela sua condição de vida, só em 2001, tão somente em 2001, houve a primeira marcha em prol do povo das ruas, promovido pelas igrejas católicas. E só em 2004 houve uma resposta dessas caminhadas, é, e teve uma resposta pela Política Nacional da Assistência Social. E após uma tragédia, onde sete pessoas em condição de rua foram mortas no atentado, foi feito o primeiro encontro nacional de população em situação de rua. E tão somente aí foi desenvolvida a primeira lei, a Lei 11.258, de 30 de dezembro de 2005. Ela diz respeito da atualização de uma lei de 1993, que dispõe sobre a organização da assistência social para acrescentar o serviço de atendimento de pessoas que vivem em situação de rua. Ou seja, a partir da atualização dessa lei, foi permitido que o sistema público de saúde permitisse que a população em situação de rua fosse atendida sem um comprovante de residência fixo. E a Política Nacional para a População em Situação de Rua, por meio do Decreto Federal 7.053, de 23 de dezembro de 2009, foi criado com o intuito de garantir e assegurar o respeito à dignidade da pessoa humana, o direito da convivência familiar e comunitária, uma valorização e respeito à vida e à cidadania, um atendimento humanizado e universalizado da pessoa em situação de rua. Ou seja, isso não era assegurado para as pessoas em situação de rua, elas não tinham esse direito, elas não tinham essa segurança de... Ir um posto médico de saúde pública e ter o seu atendimento por não ter um comprovante de residência fixa. Então essas diretrizes, esses, essas leis, esses documentos trouxeram essa, esses benefícios para essa população nessa situação de rua. E a lei mais atual que nós temos nesse sentido é a Lei 13.714 de 2018, que ela cresce um dispositivo numa lei de 1993, uma lei orgânica da assistência social. Ou seja, hoje em dia ela assegura e ela afirma que toda pessoa em situação de rua ela tem o direito de ser atendida na rede pública, mesmo sem qualquer documento. Seja ele pessoal, seja ele endereço fixo ou seja ele cadastro na rede pública de saúde. Agora eu passo minha fala para minha colega Letícia.
2: Olá, sou a Letícia e darei seguimento à discussão falando da caracterização da população em situação de rua. A princípio, cabe ressaltar que o termo população em situação de rua possui definições heterogêneas, mas que, no Brasil, o termo consolidado expressa mais a situação do sujeito em relação à rua do que apenas a ausência de casa. De acordo com o censo para a população e situação de rua realizado pelo governo federal, pode-se destacar algumas informações para melhor compreensão a respeito das características desse grupo social. Dessa forma, evidencia-se em relação ao perfil socioeconômico uma predominância masculina, uma vez que dos entrevistados 82% eram homens. Além disso, mais da metade possuíam entre 25 e 44 anos e aproximadamente 69% dessa população se declararam afrodescendentes. Quanto aos motivos que os levaram a morar nas ruas, problemas de alcoolismo, uso de drogas, desemprego e desavenças com pais, mãe e irmãos foram os principais motivos apontados. Por fim, as pesquisas destacaram que tais motivos poderiam estar relacionados entre si ou ser consequências um dos outros. Além disso... Evidenciamos os dados alarmantes do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o qual afirma que a população em situação de rua cresceu cerca de 140% do ano de 2012 até o ano de 2020, tendo, portanto, em março de 2020, cerca de 222 mil brasileiros em situação de rua. Agora eu passo a palavra para minha amiga Edmara.
3: Olá, meu nome é Edmara e agora eu vou falar sobre vínculo. Por sofrer vários tipos de preconceitos, a população de rua é muito estigmatizada. Por isso, muitos moradores de rua não se sentem confortáveis em procurar um serviço de saúde e, quando procuram, muitas vezes se deparam com o despreparo e a inabilidade dos profissionais de saúde para a realização da escuta qualificada e do acolhimento das demandas e necessidades de saúde deles. No cuidado à saúde, tem que existir uma relação entre o profissional e o usuário, e para atingir essa população, a equipe precisa se mobilizar na construção de ações que qualifiquem o cuidado, além do aumento da oferta de serviços e da resolutividade de ações técnicas. Deve-se exercitar uma escuta sensível às necessidades dessa população, praticando um acolhimento que valorize as particularidades de cada um. Para estabelecer vínculos, existem alguns pressupostos necessários a serem praticados como o despojamento e a empatia da equipe, a capacidade de compreender sem julgar e o respeito. O vínculo é construído com o tempo, através de confiança. A equipe deve saber esperar o tempo desses moradores e perceber os pequenos passos que possibilitam a criação do vínculo. Através do acolhimento e da produção do cuidado, é que se vai revelar o que deve ser feito para efetivar o que preconiza a política pública destinada a essa população, buscando garantir o atendimento integral, humanizado e de qualidade ofertado a essa população. Indo muito além da intervenção terapêutica, a valorizar a escuta e o acolhimento como ferramentas para reconhecer as situações decorrentes da vida na rua, as suas particularidades, as necessidades de saúde e a autonomia das pessoas. Agora passa a vez para a Rebeca.
4: Olá, eu sou a Rebeca e vou falar um pouco sobre as atribuições da equipe multiprofissional. Os consultórios de rua são formados por equipes multiprofissionais da atenção básica e como tal, devem seguir alguns atributos desse ponto de atenção, tais como ser porta de entrada preferencial, propiciar atenção integral e longitudinal e também coordenar o cuidado. As equipes de consultório de rua utilizam como estratégia a redução de danos, que visa reduzir os prejuízos agregados em função do uso de drogas e também disponibilizar insumos de prevenção ao vírus da AIDS, o HIV. Além disso, tem-se algumas atribuições específicas comuns a todos os membros da equipe do consultório de rua. Dentre elas, vale ressaltar a adequação da linguagem ao lidar com o morador de rua, também a necessidade de uma boa capacidade de estabelecer contatos e vínculos, é necessário também estimular o usuário a autocuidado e, principalmente, evitar julgamentos, críticas e opiniões sobre a situação de vida daquele indivíduo. A respeito da organização do processo de trabalho, a equipe de consultório de ruas prevê momentos de reuniões com a própria equipe e também em inter equipes por exemplo, contando com o apoio do NASF ou do CAPES. Nessas reuniões, haverá a realização de planejamentos, discussão de casos e também elaboração e acompanhamento de projetos terapêuticos singulares. Essas ações vão ser fundamentais para a garantia da atenção integral à saúde, bem como para a resolutividade das ações e para uma plena gestão do cuidado. Agora eu passo a fala para o meu colega Romireis.
5: Fala, turminha. Meu nome é Romireis e nosso bate-papo de agora é sobre abordagem e acolhimento à população em situação de rua. Inicialmente, é preciso reconhecer quem é essa população em situação de rua, por meio de diagnósticos, censos, cartografias, mapeamento de área, ou seja, diferentes nomes e mecanismos para que a equipe de saúde possa identificar quem são essas pessoas em situação de rua, onde elas costumam ficar, como se relacionam com a comunidade, os serviços públicos e estabelecimentos privados como acesso aos programas assistenciais, quais são as dificuldades que apresentam. Os profissionais de saúde devem buscar parcerias para o enfrentamento dos determinantes sociais do adoecimento, tais como produtos de limpeza urbana, a falta de recursos para a economia solidária e escassez de equipamentos sociais, direcionados principalmente ao apoio à população em situação de rua. De modo a oferecer melhores respostas a essas pessoas, contribuindo de uma forma mais efetiva para o desempenho clínico assistencial. Parece, parece haver consenso sobre a importância da assistência em saúde, não levar em conta somente os fatores biológicos, mas incorporar a estes os, os condicionantes e determinantes sociais do processo de saúde e doença, bem como a subjetividade dos, dos sujeitos, possibilitando, assim, uma produção de saúde integral mais efetiva. Apesar desse pretenso consenso no serviço de saúde, a ideia de assistência ainda não completa necessariamente atendimento humanizado. Para isso, o acolher, o acesso e um vínculo, enquanto prática política e terapêutica, precisam fazer parte da agenda em saúde na perspectiva de enxergar o sujeito em direito com as vistas em garantir os princípios da universalidade, da integralidade e da equidade no acesso, respaldados pela Constituição de 88 e pela Lei Orgânica do Sistema Único de Saúde do SUS de 1990, ainda reforçados pela nova política da nacional de atenção básica de 2011, né, que é a nossa querida PNAB. Nesse sentido, ressaltamos que ainda no decreto de número 7.508-2011, que cria as regiões de saúde, define a oferta de servi serviço e a relação hierarquizada deles, estabelecendo a atenção básica como a porta de entrada preferencial do SUS, para a qual os pacientes podem ter acesso ao serviço de saúde. Abaixo, eu vou citar aqui um pouco dos pontos importantes para auxiliar o profissional de saúde no atendimento integral às pessoas em situação de rua. Uma delas é a concepção de saúde não centrada somente na assistência aos doentes, mas, sobretudo, na, na promoção de saúde e no resgate da qualidade de vida, com intervenção nos fatores, as que colocam em risco. Incorporação também das ações programáticas, incluindo acesso às redes sociais. Também desenvolvimento de ações Intersetoriais Consciência dos aspectos que condiciona E determina um dado estado de saúde E dos recursos existentes Para sua prevenção, promoção e recuperação Também Para a organização desse modelo É fundamental que sejam pensadas as linhas Do cuidado, tanto da criança, do adolescente Do adulto, do idoso Todas as pessoas são diferentes E devem ser condicionadas diferentes também E, e não esquecendo né, Também que o trabalho em equipe é um dos seus fundamentos mais importantes para esse acolhimento à população em situação de rua. E também tem, precisamos saber que acolhimento é muito mais do que receber o usuário de forma acolhedora. Acolher é compreender a sua demanda para além da queixa principal apresentada. É perceber esse cidadão no seu contexto social e inseri-lo em uma rede de atenção à saúde, em que a atenção básica é a coordenadora do cuidado. Quando se trata da população em situação de rua, a abordagem e o acolhimento são de fundamental importância para a promoção do cuidado, tendo em vista que esse grupo social é historicamente marcado por um processo de exclusão do seu serviço de saúde, onde a sua presença se traduz em forte incômodo, tanto para os profissionais de saúde quanto para os demais usuários, ficando quase sempre negada ao seu direito de atenção integral à saúde e, quando muito, ainda apenas reatendida em emergências. Dessas formas, as pessoas em situação de ruas, além de enfrentar uma variedade de barreiras para o uso de serviços de saúde, como a limitação, muitas vezes, têm dificuldade de identificar o local apropriado para procurar sua assistência. São poucas as equipes de saúde específicas e as equipes de saúde das famílias tradicionais com a lógica hegemônica da sua ter territorialização rígida. Nem sempre têm as portas abertas e, nesse, e desse grupo social. Os serviços de urgência, em sua maioria, são distâncias Inacessíveis Longas esperas Podem significar Perda de refeições Ou acesso ao abrigamento né? Processos complicados resiste que existe edificação São fatores que o Ministério da, da Saúde Desencorajam a sua busca né? A falta de simpatia e sensibilidade Da equipe Ou também a inabilidade em um local De atender a, a variedade de problemas Apresentados pelos moradores de ruas São barreiras adicionais E agora Vou passar a palavra para a nossa ilustre Gabi.
6: Olá, meu nome é Gabriela e eu vou falar um pouco das especificidades do atendimento à população em situação de rua. É, como sabemos, a vida na rua ela expõe um grupo de pessoas a riscos que fazem com que essa população mereça sobre diversos aspectos a abordagem específica das equipes de saúde. Um dos riscos é a violência, a alimentação incerta, baixas condições de higiene, é, vergonha de ir num posto de saúde, falta de tempo para buscar atendimento, é, internação e alta em serviço de saúde, por exemplo. Na hora da internação, comumente não tem um acompanhante que possa ajudar no relato do caso. Na hora da alta do paciente, também é um momento delicado. Principalmente quando precisa de cuidados médicos, como fazer curativos. É, adesão ao tratamento e acompanhamento. Manter uma rotina de ir ao médico, manter um tratamento, costuma ser um desafio para eles. Pois muitas das vezes eles esquecem, às vezes não tem importância. Outro exemplo é o uso de antibióticos. Como todos sabemos, o antibiótico tem que tomar em um horário certo. Muitas das vezes a vida na rua dificulta ou não permite esse uso desses medicamentos. É, com a análise de todos esses riscos, mantém claro a necessidade de redobrar os esforços no sentido de melhorar a atenção à saúde das pessoas que vivem nas ruas por conta de sua maior exposição e vulnerabilidade a esses riscos. Com isso, torna-se necessário o treinamento de um olhar profissional por parte das equipes de saúde que devem enxergar as pessoas que vivem nas ruas como portadores dos direitos de um cidadão brasileiro. Nada mais, nada menos que isso. Agora eu vou passar minha palavra para o meu amigo Francisco Neto.
7: Oi gente, eu sou Francisco Neto e vou falar um pouco sobre os problemas clínicos que mais acometem a população em situação de rua. Primeiramente, irei falar sobre os problemas nos pés. Os problemas nos pés são comuns, pois eles passam muitas horas em pés e andando, né? Além disso, os sapatos, meios ou chinelos que eles recebem em doação podem causar calos e até infecções fúngicas. Os problemas mais comuns encontrados nos pés de moradores de ruas são micoses, bicho de pé, um cravada, calosidades, entre outros. Outro problema que é bastante encontrado são as infestações, como eles têm muita dificuldade de acesso a locais para a higiene pessoal, principalmente o que se refere ao banho e à lavagem de roupas, proporciona que infestações como piolho de corpo ou piolho de cabeça sejam graves frequentes. Além disso, temos também outro problema, como a, que é a saúde bucal, pois dificilmente eles conseguem ter uma higiene bucal adequada. Não podemos esquecer também de falar sobre o consumo de álcool e drogas, porque o consumo está inserido no cotidiano de grande parte das pessoas que estão em situação de rua. Esse problema se torna ainda maior pois ele leva o indivíduo a cometer ações que põem em risco a sua saúde, como por exemplo praticar sexo sem preservativo. E assim entra em pauta as DSTs. A incidência de DSTs nos moradores de ruas são muito altas, sendo bastante comum encontrarmos casos de HIV clamídia, sífilis, herpes e gonorreia. Paralelamente a isso, temos o risco de gravidez. Muitas vezes, devido à ausência do pré-natal e ao elevado consumo de drogas e de álcool, se torna a gravidez de risco. Bom, agora eu vou passar a palavra para o meu amigo Icro.
0: Vamos conversar brevemente sobre estratégias de suportes ao cuidado para a equipe do consultório na rua. Esse assunto é importante para você refletir e entender as situações às quais somos expostos diariamente. Para quem não me conhece, meu nome é Ícaro Veras, sou acadêmico de medicina do IESVAP e também aluno da disciplina de Direitos Humanos. Bom, corriqueiramente vivenciamos situações de moradores de ruas, sejam em semáforos, seja na porta de supermercados, e diante dessas situações nos sentimos aflitos. Nós, como corpo da sociedade, nos sentimos sensibilizados com este tipo de experiência. É muito difícil se livrar desse sentimento de responsabilidade quando sabemos que trabalharemos diretamente com isso. É como se fôssemos médicos em tempo integral, e não apenas no horário de expediente. Precisamos ofertar ao nosso paciente o máximo possível de saúde. E segundo a Organização Mundial da Saúde, saúde é o completo bem-estar biopsicossocial e não apenas a mera ausência de doença ou enfermidade. Inúmeros relatos semelhantes a estes, como eu citei, expõem a necessidade prioritária de se estabelecerem estratégias no sentido da produção do cuidado. Essas práticas de métodos e estratégias de cuidado devem proporcionar suporte emocional, grupos de apoio, terapia comunitária, práticas integrativas e apoio psicológico. Outra possibilidade de apoio e suporte seria o matriciamento do NASF ou CAPS. O NASF é responsável pela presença de fisioterapeutas, psicólogos, assistentes sociais, farmacêuticos, nutricionistas, entre outras profissões. O CAPS tem como objetivo oferecer atendimento à população, realizar o acompanhamento clínico e a reinserção social dos usuários pelo acesso ao trabalho, lazer, exercício dos direitos civis e fortalecimento dos laços familiares e comunitários. Eu não poderia esquecer o Centro Pop. Ele possibilita que a população em situação de rua passe o dia e utilize serviços como banho, refeição, lavanderia, sanitários, além de auxiliar na emissão de documentos e nos atendimentos psicossociais. Sendo assim, faz-se necessário o engajamento não apenas dos profissionais, mas também da sociedade para auxiliar na ressocialização desse indivíduo. Eu vou passar a fala agora para o meu colega Vinícius.
8: Oi galera, meu nome é Vinícius e eu vou estar falando aqui nesse podcast sobre desafios e caminhos para o cuidado da saúde da população em situação de rua. A problemática em questão dessas pessoas que vivem em situação de rua é um fato que assola grande parte dos países do mundo. As transformações econômicas e políticas geram nas grandes metrópoles desigualdade social, acabando por deixar muitos indivíduos para trás segregando e marginalizando em situação de vulnerabilidade. Quando se discute tal questão de saúde desse grupo social, surgem muitos problemas e desafios que dificultam o trabalho dos profissionais de saúde envolvidos na assistência e nas ações de melhoria da saúde dessas pessoas. Dentre esses desafios podem ser citados os mais evidentes. Primeiramente, algumas doenças não necessariamente precisam ser tratados em hospitais, contudo, não é viável que sejam tratados na rua. Percebe-se que a falta de locais adequados para esses pacientes sejam abrigados para o devido tratamento. Também há deficiência de serviços de atenção à saúde desses pacientes que vivem na rua. Comida e banho não estão regularmente à disposição dessas pessoas, isso acaba por prejudicar ainda mais os problemas de saúde delas. Outro desafio é o acesso às UBS das cidades, tendo em vista que esses indivíduos não possuem documentação, o que acaba dificultando os atendimentos nas unidades básicas de saúde. Um problema recorrente das pessoas em situação de rua são o uso de drogas. Assim, outro desafio reside em uma política de atenção ao usuário de drogas. Para enfrentar tantos desafios, o caminho central parece ser o implemento de políticas públicas com vista em tratar especificamente da saúde de pessoas em situação de rua. Alguns projetos já cuidam diretamente da saúde dessas pessoas, ao levarem aos locais onde moram essas pessoas serviço de saúde básica, mas isso vai muito além tendo em vista que o poder público e a sociedade devem se mobilizar no intuito de não apenas tratar, mas sobretudo de prevenir que essas pessoas apresentem grandes problemas de saúde. Isso pode ocorrer com a destinação de recursos que permitam que tenham o um mínimo de dignidade diante da posição social de vulnerabilidade que elas estão se encontrando.
0: Lutar pela igualdade sempre que as diferenças nos discriminem. Lutar pelas diferenças sempre que a igualdade nos descaracterize. Essa frase é de Boa Ventura e de Souza Santos. Muito obrigado por escutar o podcast até aqui.